0: Hey, liebe Business Mama, willkommen im Mama Business Podcast Interview. Heute mit Mama Bloggerin Evelyn von Little Paper Plane. Ich persönlich stehe ja auf Menschen mit Ecken und Kanten, die auch mal Nein sagen können. Und genau hier können wir Mamas uns von Evelyn eine ganze Scheibe abschneiden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Evelyn. Hallo. Hi, ich danke dir, dass du heute hier bist. Äh, wir gern. haben gerade festgestellt, ich habe dich geografisch irgendwie in Österreich eingeortet, aber du bist gar nicht so weit weg von mir. Nee. Immer im Schwabelländler. Ich im, Schwabel im, im Dialekt. Behalt ihn bei. Ich finde den super. Meine Chefin äh, bei Depot war aus Wien und ich ah, mochte ja. das total. Ich mochte das voll ja. gern. Oh. Ähm, aber bevor wir zu so viel schnacken, stell dich doch mal eben vor. Wer bist du denn? Wie kamst du zu dem, was du tust? Was tust du?
1: Was mache ich? <lacht> äh, mein Name ist Evelyn höllrigel czajkner ähm, Ich bin 33. Ähm, ich bin freie Redakteurin, Autorin, Bloggerin ja und Mutter von zwei Kindern. <lacht> und... Äh, ja, also ich schreibe äh, auf Little Paper Plane äh, Themen an, seit ich Mutter bin, mit, von meiner Tochter, also seit äh, viereinhalb Jahren, mhm. schneide ich da Themen an, die mich ähm, die mich beschäftigen. Mhm. Das ist, hat viel mit Frau sein zu tun. Ähm, ich versuche, die die Idee von Mutterschaft weg von diesen Pastelltönen zu bringen und ähm, ja, Dinge anzusprechen, die ein bisschen unbequem sind. Mhm. Und mache das jetzt eben seit viereinhalb Jahren. Ich habe davor auch schon gebloggt, lustigerweise. Aber da war es ein, ein Fashion-Blog. Mhm. Und ja, das ist schon auf Auch die Zeit wahrscheinlich. Her. Ja, das, das war lustig. Die Fotos von damals, ich hoffe, die sind nicht irgendwo im World Wide Web. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, und eben seit ich dann schwanger war mit meiner Großen, da habe ich einfach gemerkt, okay, das, was ich jetzt in der Medienlandschaft finde, finde, das widerspiegelt mich nicht. Mhm. Und ähm, als Redakteurin und Journalistin habe ich einfach gedacht, okay, ich nehme jetzt das selbst in die Hand und schreibe über Dinge, die vielleicht auch andere Mütter so empfinden. Genau.
0: Mhm. Das heißt, wenn du sagst, du machst das schon seit vier Jahren, ähm, bist du ja relativ weit vorne auch schon mit dabei gewesen, so ein bisschen diesen, ich sag mal, Trend vorzubereiten, authentischer zu sein letzten Endes, weil wir Mamas haben alle die gleichen Probleme. Mhm. Sie werden aber eben oft nicht angesprochen, weil man ja. tut es nicht, weil man hat es so gelernt, weil das gehört sich nicht, weil ich muss doch glücklich sein und ich habe doch jetzt alles und äh, kann ja nicht sein, dass mir was fehlt. Ich wohne im schönen Haus, habe einen Mann und überhaupt. Mhm. Ähm, Finde ich großartig. Das heißt, dadurch, dass du ja schon eine ganze Weile dabei bist, ist es für mich auch so ein bisschen der der Unterschied zu diesen klassischen Mama-Blogs, die bis dato wirklich sehr blümelig waren und ja. sehr aha, ja. schöne, heile Welt, endlich bin ich Mama, alles ist so geil. Ich merke aber jetzt trotzdem diese Tendenz, dass es immer mehr kommt, was ich total befürworte. Also ich habe ja relativ viele Interviews auch mit Mama-Netzwerken, wie jetzt die Social Mounds, die auch einfach so harte Themen immer wieder anreißen. Ich habe bei dir das Gefühl, du unterscheidest dich so ein bisschen, weil du eben auch ein bisschen Kantiker in der Person bist. Du bist ja nicht das Netzwerk, du bist du bist du, du stehst für was, du hast eine Ausdrucksweise. Und ich habe dich auch betitelt heute mit dem Folgentitel: Warum sollten wir Maskante zeigen? Weil ich das total spannend finde, wenn jemand eben das auch laut ausspricht. Die meisten von uns denken, ach Mensch, hier, das ist nicht so cool, könnte ich anders machen, geht es mir irgendwie nicht gut mit, aber eben kann ich ja nicht laut sagen. Und ich finde das sehr löblich, wenn man den Mund auch einfach aufmacht ja. und ja, das finde ich, finde ich super. Du hast dazu, so, man merkt auch diesen Fashion-Blog äh, von früher wahrscheinlich immer noch. Du hast auch einfach so einen gewissen Style, so einen, so einen eigenen Look, was ich auch einfach schön finde. Sag mir mal, was, was denn so dein Ziel ist mit deinem Blog. Was möchtest du so mit, mit deiner Aussage, mit deinen äh, Beiträgen erreichen?
1: Ich möchte, ich glaube jetzt grob gesagt, weil ähm, ich habe Beiträge, am Blog, die man mich selbst begleitet haben, sprich ich habe bei meiner ersten Schwangerschaft da habe ich mich nicht schön gefühlt, ich habe mich nicht wohl gefühlt hatte aber so das Gefühl jetzt damals auf Instagram oder halt auf Pinterest oder was weiß ich dass es einfach, man muss jetzt dankbar sein hm. Den Glow hat oder obwohl man sich wirklich zum kotzen fühlt, und ja. das war für mich so wichtig, einfach zu sagen: Ja, okay, ähm, vielleicht ist es ungemütlich zu sagen, ich bin schwanger, aber ich hasse es. Aber es ist die Wahrheit, und ich glaube, es geht vielen Frauen so. Und es wird auch immer normaler zu sagen: ähm, Ich es ist ein Wunschkind, ich habe es mir so ausgesucht, aber ich, ich finde es gerade nicht schön. Ich bin froh, ja. wenn diese Zeit vorbei ist, ich muss es nicht auf Druck genießen. Ja. Ähm, ja, kotzt das denn, das denn gerne? Genau, eben. <lacht> Sorry. Aber es ist wirklich so, dass dass ich damals, jetzt geht es, also jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es wenige ansprechen. Ich glaube jetzt, hm. jeder findet es auch anders und es ist auch absolut okay. Es gibt ja. sicher die Schwangeren, die da voll darin aufgehen. Es gibt aber auch die andere Seite. Und die hat sich früher zumindest mal ähm, oft schuldig darüber gefühlt, einfach nicht dankbar zu sein. Und ähm, ich versuche das immer, ich, mein, ich habe jetzt äh, zwei Schwangerschaften, zwei Geburten hinter mir und habe immer versucht, das ähm, äh, begleitend zu schreiben. Nicht äh, von oben hinab oder belehrend, sondern immer, mir geht das so und ich bin sicher, dass es das vielen von euch auch draußen so geht. Ähm, das war so ein bisschen mein Ziel, meine Gefühle nach außen zu bringen, um andere aufzufangen, die in der ähnlichen Gefühlslage sind. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren. Ich kriege immer noch Nachrichten auf Blogartikel, die ich vielleicht vor drei, vier Jahren geschrieben haben, habe, weil sie immer noch da draußen sind, diese Blogartikel. Und viele, die in einer, also viele in Zeiten finden, die für sie, wo sie diese Zeilen lesen und sich denken, okay, ja, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und das, das will ich machen. Ich möchte einfach jemanden an die Hand nehmen oder Mütter an die Hand nehmen, Frauen an die Hand nehmen, die sich gerade ähm, nicht so gut fühlen und sie abholen. Mhm. Ja, ja
0: das, das widerspiegelt auch einfach dieses schöne Thema, ein bisschen mutiger zu sein, also ein bisschen ähm, sich, sich mehr zu trauen, eben Dinge ja. zu sagen, die andere nicht ansprechen wollen. Jetzt würde ich sagen, du bist ein bisschen mh, Forscher und ein bisschen lauter als andere Bloggerinnen, einfach von deiner von deiner Art her. Ähm, ist denn wirklich auch dein Ziel, die anderen ein bisschen dahin zu bringen, das auch zu tun? Also auch wirklich zu sagen, ich kann es auch mal vielleicht innerhalb von, von meiner Familie sagen, was ich denke und sagen, dass es mir eben nicht so gut geht oder dass nicht alles, äh, weiß ich nicht, dass ich keinen Sternenstaub, Pups ähm, ja, auch, auch nach außen ein bisschen lauter zu sein oder ist eher so dieses Auffangen wollen und sich identifizieren mit dir, ähm, ohne aber die Message irgendwie auch ein bisschen lauter dann von, von sich aus nach außen zu tragen. Das habe ich jetzt ich, ein bisschen scheiße. Ich glaube,
1: dass es, dass es am wichtigsten ist, bevor man jetzt ähm, vor der eigenen Familie da große Sachen äh, verkündet. Ich glaube, es ist wichtig für einen selbst, mit sich selbst im Reinen zu sein und keine Schuldgefühle zu haben für Situationen oder Dinge, die, die man vielleicht anders macht. Und mhm. ich glaube, mir geht es nicht darum, bei anderen aufzumurksen, sondern eher mit sich selbst zufrieden zu sein. Ja. ich selbst im Reinen zu sein und für sich selbst zu wissen, okay, ich muss keine Schuldgefühle haben, ich ja. muss mich nicht schlechter fühlen, als die Mama, die gerade auf Social Media mit ihren drei bis fünf Kindern fröhlich Kekse backt, nur weil ich es nicht mache und ähm, vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es, also vielleicht mache ich das auch mal mit meinen Kindern und bin da voll beseelt, das kann ja auch sein, das darf auch nicht schlimm sein, aber dass es halt auch okay ist, Sachen nicht zu machen und das muss für einen selbst okay sein, nicht mhm. ähm, vor der Schwiegermutter oder keine Ahnung wer, sondern einfach für sich selbst, darum geht es mir. Also vielleicht ja, Kante zeigen, aber ich glaube zuerst mal mit sich selbst im Reinen zu sein und sich selbst keine Vorwürfe zu machen für die Frau, die man ist, für die Mutter, die man ist. Mhm. Ja. Ist es aber ein Weg, der zu dem dich die Kinder
0: eher gebracht haben? Also merkst du, dass dieses mit sich im Reinen sein in irgendeiner Weise oder auch, ich nenne es mal ein bisschen in diese Selfcare-Richtung gehend, kam das im täglichen Tun, seit die Kinder da
1: sind? Oder hattest du diese Einstellung schon immer? Ähm, ich, hat, ich war immer schon... Ähm überzeugte Feministin und ich war immer schon ähm, ja sehr darauf bedacht, dass das alles fair ist äh, in, in der Aufteilung. Was ich aber, ähm, naja, was, wie soll ich das jetzt erklären? Für, für mich war damals, bevor ich Kinder hatte, alles schon... Ich glaube, wie für viele von uns klar, wie es sich abspielen würde, weil Natürlich. wir einfach dieses eine Bild bekommen oder vorgelebt bekommen von dieser perfekten Mama hin und her. Und damals, ich, es hat sich für mich schon ungemütlich angefühlt, sagen wir so, wenn ich jetzt ähm, dieses Ideal von Müttern angesehen habe. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch ganz viele Frauen, tolle Frauen, die vor mir Kinder hatten. Die diesem Ideal nicht entsprochen haben. Hm. Deshalb wusste ich auch, okay, es geht auch anders, nur es wird nicht nach außen hin vermittelt. Ähm, genau, also das ist schon mit den, also dieses Bewusstsein, Sachen anzusprechen zu müssen, also ansprechen ja. zu müssen, damit äh, es für andere okay wird. Das kam definitiv mit meiner Schwangerschaft schon. Äh, vielleicht auch weil ich ähm, vor meiner ersten Tochter hatte ich eine Fehlgeburt und das war auch so ein bisschen ein paar mhm. moment wo weil ich gemerkt habe, okay, bin ich jetzt die Einzige, die mhm. damit 27 mhm. eine Fehlgeburt hat. Ich finde nichts dazu, ja. nichts. Hast du recht. Ich ja. habe mich wie eine Versagerin gefühlt und da habe ich einfach gemerkt, es gibt's nicht. Ein Drittel der Frauen haben in der Frühschwangerschaft viel geboren. Ein Drittel. Der wo Frauen sind Frauen. die? Oh, sind nicht. Ja. Wieso ja, wird nicht darüber geredet? Was, wo, wo sind denn diese Frauen? Ja. Und ähm, da habe ich einfach dann bei der Folgeschwangerschaft, die auch mit extremen Ängsten, deshalb auch, mhm. war, gemerkt: kind, es muss Frauen geben, es muss Leute geben, die darüber schreiben. Und ja. äh, vielleicht auch irgendwo für sich, für mich selbst habe ich das auch gemacht. Das war eine Art Therapie. Natürlich ja. war das. Aber nicht nur, ich glaube, es hat auch viele Frauen dort aufgefangen. Und es ist wichtig, diese, dieses, diesen Mut zu machen, weil wir sind eine Gemeinschaft, Mütter. wir Mütter. Wir sind ein... ein ja. Einfach ein, ein System ein schon. Netzwerk, finde ich, ja. Ja. Und, das, und das ist wichtig, auch sich zu, also sich zu vernetzen in diesem hm. Netzwerk,
0: sonst bringt ja alles nichts, oder? Ja, ja ich finde, es entwickelt sich auch tatsächlich sehr schön. Also ich habe auch mit allen, mit denen ich im Moment am Sprechen bin, die ja teilweise eigentlich Konkurrenz zu mir wären, inhaltlich, auch äh, produktmäßig, ja. ist egal, funktioniert total gut, ist ein netter Austausch, ist trotzdem ein, ein freundliches Miteinander, weil man eben, das so sieht, dass man Teil eines Ganzen ist und sich untereinander supporten möchte. Ja. Und jeder, ich sag mal Kunde in dem Fall bei uns, ähm, der findet dann diejenige, die zu ihm passt. Ich ja. habe eine andere Art als, äh, weiß ich nicht, die, die anderen Mädels. Ähm, das ist völlig okay und das das wertschätze ich auch total. Ich glaube... Ähm, das Problem ist so ein bisschen, also zumindest ging es mir so, dass wenn man eben frisch Mama ist, ist man noch so ein bisschen lost und wird halt so cool. ja. informativ und konsummäßig völlig überflutet genau. und hat eigentlich dann gar keine Meinung mehr und ist so komplett lost und liest ja. jeden Stiftung-Warntest und teilt den mit allen 17 p ladies mhm. und hat so gar keine Möglichkeit mehr, sich selber zu finden, weil, weil das ist too much. Und dann rennst du in dieser Flut, allein Buggy kaufen. Ja, Ich muss ausflippen. Ja, ja. Ich weiß nicht, für was du dich entscheiden sollst. Dann gehst du ja. zu den anderen Mamas, die es aber auch nicht wissen, weil sie, sie sind in der Regel ja genauso weit wie du. Ja, klar, ja, klar. Das heißt, die brauchen auch einen Buggy. Ja. Dann kommt der ja. Stiftung Warntest. Ja. Ich finde, wir sind so völlig überfordert, weil wir nicht mehr auf uns hören. Ja, So ein bisschen das ist es genommen mal irgendwie. Hat ja. so die ersten ein, zwei Jahre. Und dann habe ich das Gefühl, es kommt so ein bisschen eben diese Findungsphase. Die kommt bei ja. vielen eben erst dann, wenn das Gröbste vorbei ist und man sieht, das Kind groovt so irgendwie mit, ist
1: alles gut ja. und dann findet man sich ja, so ein bisschen, auch, wie man als ja. Mutter sein möchte. Ich glaube, genau. die ersten zwei Jahre, da ist es halt von diesem Ideal geprägt mhm. und auch von dieser Erwartungshaltung, die wir haben, als im ersten Tag Mama und wir sind schon voll dabei. Das ja. ist nicht der Fall. Wir können, ich meine, Schon allein, wenn man an einem Riesenumzug denkt. Damals, wo ich von Wien nach München gezogen bin, hat auch von mir niemand erwartet, dass ich am ersten Tag, wo ich in München bin, mich wie eine Münchnerin fühle. Das hat niemand von mir erwartet. Und genau das sollte nicht bei einer Mama sein. Nur weil sie jetzt wusste, dass sie ein Baby bekommt, weil ich vor einem Umzug in der Regel auch das umziehst. du kannst nicht erwarten, dass du ab Tag 1 schon vollblutmama bist. Es ja. gibt Frauen, die das sind, absolut. Aber es gibt auch welche, vor allem beim ersten Kind. Mhm. Beim zweiten ist es schon ganz was anderes, da hat man schon ein bisschen eine Base. Aber beim ersten Kind... Da ist, man, man hat diese Erwartungshaltung von allen Seiten. Und ich weiß noch, wo, äh, ich in der, Ende der zweiten Woche oder so hatte ich Besuch von irgendwen. Ich weiß es gar Es verschwimmt so richtig. Ja. Und da hat mich jemand gefragt, wieso weint sie? Ja, was weiß denn ich, wieso sie weint? fragst nicht. Keine Ahnung. Und einfach diese Erwartung, ihr bist, du musst es wissen. Du bist die Mutter. Ja, klar. Das, weiß man, halt nicht. das, weiß, das ja. weiß man, manchmal mit fünf noch nicht, wieso nee, sie weint. Genau. Das wissen sie auch selber nicht. Das, ne? selber das hatte ich nicht. nämlich heute Morgen so eine
0: Situation, wo ich gemerkt habe, einer bibbert so ein bisschen, weil er wollte irgendwie so seinen Willen durchbringen. Wir haben den eingecrebt mit so einer Salbe. Ja. Die sollte ein bisschen trocknen, das wollte er aber nicht. Mhm. Und dann gab es so einen so Moment, wo ich richtig gesehen habe, er würde jetzt gerne heulen, er ist sauer. Er ist alles gleichzeitig, ja. aber er konnte auch nicht wirklich sagen, was das Problem ist. Nee. Also deswegen, das ist
1: Hellsehen und Glaskugel und Quatsch. Genau, genau. Der Quatsch. und wenn man diese aber, aber dies versucht, diesen Erwartungen gerecht zu werden, da kann man sich selbst nicht finden, ja. weil eine Seite sagt, ja, was heißt denn ich, du musst nach Bedarf stillen, die andere ja. Seite sagt, ja, du musst jede zwei Stunden das Kind anlegen ja. und da denkt man sich ja, puh, oh, was, was soll ich jetzt machen und ja. wenige Frauen, ganz wenige, haben den Mut dann auf sich selbst
0: zu hören. Absolut, absolut. Ich habe mich auch komplett von von, meinen, von meiner Mama und meiner Oma leiten lassen ja. mit allem. Das war in vielen Bereichen gut und hat für mich funktioniert. Ja. Also das Stillthema zum Beispiel, drumherum haben alle immer gestillt. Ich war diese ja, ja. Drei-Stunden-Mutter, ja, ja. hat aber super auch, ja. funktioniert mit unserem Kind. Ja. Ähm, was überhaupt nicht funktionierte, war dieses Sauberwert-Thema mit Töpfchen. Der ja. saß, seit er sitzen kann, auf dem Topf gefühlt alle zehn Minuten. Das war ein Hickhack, ein Wahnsinn. Und es hat am Ende, jetzt wo ich den Vergleich hier habe mit den Freunden, ja. war für ein Arsch. Das ja, war der, der das ja am, öftest, ähm, am meisten in die Hose gepieselt hat, ja. auch wenn er sonst sauber war. Mhm. Nachts ist er bis heute nicht sauber. Ja, ja. Weißt du, das sind so Dinge, wo ich denke, ja. hätte ich einfach mal die Scheuklappen aufgezogen genau, und mal ja. geguckt. Hätte ja auch nicht, hätte sein können, dass manche
1: Dinge nicht anders laufen, aber meine Gefühlswelt hätte es enorm ja. entlastet. So ging es bei mir mit dem Schnuller, weil ich habe... Also, die Große hat einen Schüler, der Kleine wollte ihn nicht. Ich habe sie jedes Mal wieder versucht. Ja, Und bei der dosen so, ja, dass ich mir in den Kopf gesetzt, gesetzt hatte, ja, bis drei darf du den Schüler haben, aber danach ist schon Zeit wegen. Ja. Und ich denke mir bis heute noch, wieso habe ich das getan? Ja, einfach etwas zu nehmen, was sie in dem Moment so mhm. gebraucht hat. Mhm. Äh, einfach weil von außen ja, aber nicht dann schnuller, oder bist ja schon so groß. Ja, ja genau, meine aber weil ich, mir ist es wurscht, ob sie ja. mir wäre jetzt schon noch wurscht, wenn sie einen ja. möchte am Abend oder whatever. Ja. Aber ich habe mich da so von außen infiltrieren lassen und das, ähm, obwohl ich bewusst eigentlich immer versucht ja. habe, aber das passiert uns allen, das uns ja, natürlich ein. und es, es gibt immer so Sachen, aber es ist ein Learning. Wir haben ja, auch, auch. Auf die Welt, ja. Ja, total. Jetzt sagst du ja auch ganz äh, offen, du stehst für
0: das Feminismus-Thema. Erklär mir mal so ein bisschen, inwiefern? Bist du eine klassische, ich nenne es mal,
1: Emma-Feministin oder eine moderne Feministin? Ich Wie würdest glaube, du dich sehen? Ich finde, diese Klassifizierung unter Feministinnen ist Quatsch. Sehr
0: geil.
1: Ich habe die Emma abonniert. Ich gebe es zu. Er hat mir mein Mann letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Ähm, finde ich super. Ähm, ich, ich habe, äh, ich denke auch nicht, es, es gibt eine bessere und eine schlechtere Familie. Nein,
0: das Boah,
1: aber du stehst für was?
0: Oder du hast einen einen?
1: Genau, also ich, ich denke mir mal, ja. mir ist einfach wichtig, dass äh, Probleme gesehen werden, die Frauen betreffen oder die mit denen oder für die Frauen schon seit Jahrzehnten kämpfen ähm, und dass das so Sachen wie, äh, na gut, aber jetzt seid ihr schon relativ gleichberechtigt. Mhm. So setze ich mich als Wüten weil denken, ja, relativ, ist jetzt okay, jetzt gebrochen Ist ja irre eigentlich schon die Tatsache, und ich weiß, es sind so kleine Sachen, und wir haben andere Probleme. Aber es mhm. ist irre, dass man nicht offen über Menstruation spricht. Mhm. Wenn Männer menstruieren würden, dann würde man offen. Oh, ja, glaube ich auch. Das ist aber ein Tabuthema, ja. das betrifft die halbe Weltbevölkerung. Ja. Und wenn man sich so Sachen vor Augen führt, dann denkt man sich schon, okay, es bedarf noch einiger Aufklärungsarbeit ja. und es wird immer besser. Und das ist gut so. Ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken, dass mit dem ganzen... Wir ja, mit der ganzen Corona-Pandemie, dass wir da ein bisschen zurückkatapultiert werden, gerade in die 50er Jahre. Ich glaube, das geht viel mit uns. Und wir haben auch damit zu kämpfen. Auf jeden viele, Fall. Wir
0: alle. Auf jeden Fall. Es äh, ist, es Fluch im so genau. Die, die daheim genau. sind, die Papas, die jetzt endlich mal sehen, was da so passiert, dass genau. sich die Küche nicht selber putzt morgens ja. und so Späßle. Ähm, dafür finde ich sehr gut. Aber leider ist ja tatsächlich doch meistens noch so, dass der Mann eben mehr ja. arbeitet oder mehr verdient. Deswegen ja. wird er auch da bleiben und
1: arbeiten gehen und dann... ist Das ist halt schwierig. Ja. Bei uns ist es tatsächlich so, wir, wir haben wirklich einen guten 50-50-Ding äh, am Start, äh, mein Mann und ich. Das Problem ist halt eher das, äh, ich bin selbstständig ja. und er nicht. Und da kommen dann die Dinge raus, weil man hat sich jetzt diese Selbstständigkeit erarbeitet, über Jahre hinweg, ja. aber man merkt einfach, was ist dann wichtiger, dieser fixe Job oder diese Selbstständigkeit? Ja, natürlich. Und das ist Für die bei ganz vielen jetzt so, bei Frauen, die, auch bei Müttern, die es gekämpft haben, um ähm, wieder zurück in den Job mhm. zu gehen und das bröckelt und das tut ja. halt weh, glaube ich, ja, in dieser Zeit.
0: Ja, ganz arg, sehe ich Ach. auch so. Ähm, sag mir mal, was für einen Stellenwert denn das Thema Self-Care für dich hat? Wie integrierst du das in deinen Alltag? Hast du wirklich so klare Punkte, wo du sagst, ich habe meinen Sport einmal die Woche oder ich trinke jeden Tag? 40 Minuten meinen Kaffee und keiner darf mich ansprechen. Gibt es sowas? Gibt es irgendwelche so kleinen.
1: Fünf mhm. Ich finde am Tag? generell, jetzt komme ich ein bisschen witzig rüber, aber ich, ich finde generell, das Thema Selfcare ist ein Thema, das, mit dem sich eigentlich nur Frauen befassen. Wieso? Ja, stimmt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Weil die ist, Männer machen es einfach. Genau, die Männer machen es einfach. Mhm. Deshalb finde ich den Begriff ein bisschen schwierig, weil es Bitte. ist so: gönn dir mal ein bisschen Sport. Ja, ja, geil, ja, stimmt. Ja, und dann macht man Sport und hat gene, äh, de, de gleichzeitig so das Gefühl, als habe ich was, was, mal was für mich gemacht.
0: Ja.
1: Ich merke jetzt auch bei, bei meinem Mann, meine, meine, meine Mann und mir, mein Mann geht äh, einmal die Woche joggen ähm, und da sieht das ganz normal aus. Das ist jetzt nicht self Selfcare-Paket oder irgendwas, sondern es ist das ganz Normale. Ich mache das mittlerweile auch. Ich sage, du, ich mache das jetzt, passt das, ja, okay, gut. Aber es ist für mich jetzt nicht äh, ein Moment, wo ich mich zentriere und mir denke, ich mache das jetzt, ähm, um mir mir selbst zu liebe oder um mir Zeit für mich zu nehmen, statt mit meinen Kindern, weil ähm, das ist das ist tatsächlich schwierig, wenn man jede freie Minute als, als Selfcare sieht und wenn es der Wocheneinkauf ist, ähm, weil es einfach heißt, dass wir uns das eigentlich nicht so gönnen dürfen. Also, mhm. dass es dann jetzt als Luxus, ein, ein Luxus ist. Und es ist nicht ein Luxus. Jeder Mensch braucht Zeit für sich, egal ob, ob Mutter oder nicht. Ja. Ähm,
0: ich denke, das ja. ist der Weg, wo wir eben hinkommen müssen. Ja. Also, ich, ich, sehe es, also, ich verstehe deinen Ansatz. Ich finde es auch total ja. smart. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht vorher. Aber unser Problem ist, glaube ich, oft, dass wir eben nicht laut genug waren oder sind ja. und Dinge nicht so selbstverständlich nehmen, wie es eben oft Männer tun, Ja, aber dass eben unser Ziel sein muss, dass das nicht ja. mehr als Begriff passiert, genau. ähm, sondern dass es normal ist zu sagen, ja. wie du sagst, dein Mann geht einmal die Woche joggen und du sagst eben auch einmal die Woche, ich gehe jetzt raus, selbstverständlich, ja. nicht so Hurra, ich feiere mich ja. und genau. Quatsch
1: genau ja und, und, so, solange, also ich meine ich finde es gut dass, dass man dass es self gibt und es gibt auch andere Formen von self care die die wichtig sind aber ich finde auch dieser Begriff Me Time und Selfcare mhm. wenn es für Mütter geht die ähm, die einfach nichts anderes tun als ähm, das heißt nicht ein Buch zu lesen was menschlich ist weil ja. ich meine Bücher ein Buch lesen oder so das äh, Mutter sein darf das Buchlesen nicht ausschließen <lacht> oder nicht so einen besonderen Event machen. Ja. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht, weil das ist auch dieses Bild dieser perfekten Mama und sie nimmt sich Zeit für sich. Hm. Oh, Das ist auch wichtig. Hm. Auch, äh, mh,
0: schwierig, finde ich alles ja. schwierig. Ja. Ja, ich glaube, je, je mehr man mit sich eben im Reinen ist, umso automatischer macht man auch genau. Dinge, die einem ja. gut tun und ja. ver 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 verliert sich nicht völlig. Im äh, Jetzt in der Selbstständigkeit ist natürlich nochmal was anderes. Ja, ja. Dann, man schafft für sich, mhm. man tut es gerne. Hobby und Beruf ja, sind klar. eins. Man will gar nicht aufstehen. Mir zeigt im Moment einfach mein Körper. Ich habe ganz krasse Rückenschmerzen, obwohl ja. ich Sport mache. Ich kriege das null in den Griff. Ja. Ich mache auch nichts dagegen. Dann ja. schreibe ich lieber weiter die Dinge, die ich gerade arbeite. Selber schuld. Um, aber eben solche solche Dinge sind in meinen Augen eben die, die, dieses Self-Care-Thema, mhm. aber sie müssen einfach mitlaufen. Die müssen ja, ja. ihn heraus dabei sein im Alltag. Das ist schon so. Und wie man es dann nennt, sei es drum. Ne? Für, ja. Bevor das Thema, ich habe mich damit gar nicht befasst, bevor ich eben nicht mit Mama-Business gestartet mhm. bin, weil Sport war schon immer im Alltag drin. Ja. Aber irgendwann sagt dann auch eines zu mir: Ja, für Self-Care trinke ich oder sitze ich einfach da und schaue oft aus dem Fenster, weil ich habe meine Zeit für mich, ich habe mir um sowas früher echt keine Gedanken gemacht, aber jetzt je mehr ich mir Gedanken drum mache, umso cooler und wichtiger finde ich, dass man es tut. Aber das, was ja. du sagst, ist natürlich völlig richtig. Es muss einfach Teil des Alltags sein, damit es mir gut geht. Und dazu brauche ich eben diese Business-Seite und diese Self-Care-Seite in irgendeiner Weise. Und die müssen sich halt verheiraten und treffen und präsent sein jeden Tag. Ja. Und dann, dann ist alles okay. Mhm. Ja. Ja, ist schon so. Ähm, gib mir doch mal so ein paar, äh, ich nenne es mal Überlebenstipps, ähm, was denn andere Mamas so von dir mitnehmen können, was du sagen würdest, da bist du gut drin, da hast ein gutes Gefühl. Ähm, ich denke, vom Gespräch haben wir jetzt schon relativ viel mitgenommen, aber vielleicht hast du einfach so ein paar Lifehacks.
1: Lifehacks. Auf YouTube, du kannst sie zeigen. <lacht> wie wie schmeiße ich die Windel in den Korb? Ich immer mein Sohn lachen. Ein, ich glaube, der wichtigste Lifehack, der, den ich gelernt habe, es war einfach ein Learning in den letzten Jahren. Lustigerweise hatte ich das beim ersten Kind gar nicht, es ist einfach, dass es unfassbar wichtig ist, vor allem für Erstlingsmamas oder halt, ja, jungen Müttern, dass man einfach, ähm, sich Verbündete sucht, sage ich immer, dass man dann, dass man einfach dass man nicht allein ist in dieser Situation, sondern oder auch nicht mit Personen, die, ähm, die einfach einem das Gefühl immer geben, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr Bio einkaufen oder vielleicht ich doch lieber das und das machen. Hm, ja, dieser, eben vielleicht ist es ein Buggy, ja, Schadstoffe vor Schadstoffe. Irgend... Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sich Leute sucht oder Mütter sucht, ähm, die gleich dicken. Mhm. Weil wenn man das hat, dann lebt man schon viel entspannter, weil man nicht ja. diesen ständigen Vergleich hat. Und sei es jetzt äh, Leute, die man über eben die p gruppe kennenlernt oder über Social Media, es ist einfach unfassbar wichtig, ähm, sich das eigene Dorf aufzubauen. Ja. Und ich, das ist ein Hack, den ich mir rückblickend gern gegeben hätte, mit meiner ersten Tochter, weil ja. ich, war, ähm, ich war jetzt nicht übermäßig jung bei ihr, aber ich war die erste oder die eine der wenigen in meinem Freundeskreis, die eine der, die schwanger war, die ein Kind bekommen hat und dementsprechend waren meine ganzen Freundinnen arbeiten untertags, während ich mit der Kleinen in der Wohnung gesessen bin und oft denke ich mir, wieso habe ich das gemacht, wieso habe ich mir nicht äh, Leute gesucht, die gleich äh, sind wie ich, weil es gab sie, ja. aber ich habe mir immer gedacht, ich will, ähm, ja, aber ich will jetzt nicht diese Babykurse kurse machen, vielleicht sind dann nur Mütter, die dann so ticken, das war so eine, so idiotisch von mir damals, weil es so wichtig ist einfach, Leute zu finden, wo man sich fallen lassen kann. Genau. Ja, ja, und eben, die muss man so ein bisschen auch suchen. Nur weil ich
0: jetzt in der, <lacht> der p gruppe bin oder in der, was weiß ich was, Krabbelgruppe, ähm, ist es ja nicht mein Menschenschlag. Nee. Und dann ist wieder dieses Vergleichsding, man genau. kennt sich noch nicht so gut. Ja. Also ich glaube auch, man muss ja. ein bisschen schnuppern, um die Richtigen zu finden. Ja. Ich habe auch, ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche eine Aufnahme mit ähm, den Mädels von der Unity app Da bin ich damals in der in der Schwangerschaft ja. auch drüber gestolpert, die auch im echten Leben quasi verbinden möchte. Ja. Ähm, solche Dinge zu nutzen, ist super spannend und man kann es ja auch sein lassen, wenn es nichts sein ja, ist und man merkt, das sind nur irgendwelche Trutscheln, dann lasse ich es halt. Ich muss mich ja nicht jetzt irgendwie.
1: okay, das tut mir eigentlich nicht ja. gut. Ja. Dann okay, brauche ich das auch gar nicht, dann weg. Ja. Also einfach auch auf sich selbst hören in dieser Zeit. Und eben, wenn man ein geselliger Mensch ist, auch, auch da gesellig zu bleiben. Ja. Ja, sehe ich auch so.
0: Nein, total cool. Ich habe dich am Anfang eine Sache gar nicht gefragt oder du hast die gar nicht erzählt, aber ich finde die total spannend. Du ähm, schreibst nicht nur, du hast nicht nur den Blog, du hast auch äh, Produkte, die ganz ja. cool sind ja. und du hast mir gerade eben erzählt, dass du ein Buch rausbringst. Erzähl ja. mal noch so drei, vier Sätze dazu. Was, um was geht es im Buch und was für Produkte gibt es von dir?
1: Also im Buch geht es, äh, ja, also ich und die Annika Rösler vom Blog Mutter Rabenherz, ähm, wir kennen uns äh, im Real Life, weil unsere Kinder im gleichen Kindergarten waren und sie ist äh, auch Redakteurin, wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Ähm, und wir, schreiben, wir haben zusammen dieses Buch geschrieben, unser Baby, sagen wir immer, und da geht es einfach um... Es wird Nachwehen heißen, es heißt Nachwehen. Ähm, und es geht um all die unperfekten Gefühle, die Mütter rund um die Geburt haben. Also diese, der, dieser Eintritt in diese Mutterschaft ist manchmal nicht geschnürt. Genau. Die, und das Buch holt eben diese Frauen ab, begleitet sie im Wochenbett und überlässt sie dann... Ähm, ja, vielleicht für eine Folge Geburt. Das Buch kommt im Mai raus. Wir sind echt stolz, stolz darauf. Es war echt hart jetzt in der Corona-Zeit, das zu wuppen. Wir haben es geschafft. Aber ja, es war uns auch ein großes Anliegen, weil diese also oft gibt es Bücher für neugeborene Mütter. Da dreht sich alles um das Baby.
0: Hm.
1: Weil sobald das Baby ja. da ist, ist es halt... Ähm, ja, Mittelpunkt, was auch okay ist, aber wir konzentrieren uns wirklich auf die Mütter und auf ihre Gefühle. Genau, wir haben auch mit Psychologen und Gynäkologen gesprochen und genau darum wird es gehen. Und mein Tragebusiness, das ist aus einer Not heraus entstanden. Das ist so süß. <lacht> ähm, Ich habe nämlich, als ich mit Louis schwanger war, also 2018, ähm, wollte ich so Ringslings, die äh, fand ich nämlich super schön, aber ich hatte so das Gefühl, entweder man kauft sie in den USA und das ist halt nicht sehr nachhaltig, oder ähm, man kauft sie hier und da waren sie halt nicht so meinem Geschmack entsprechend. Ich erklär mal ganz kurz, das
0: sind irgendwelche bestimmten Tragen? Genau. So Manduka-mäßig, ja, klick, klick äh, und
1: zu oder binden. Nein, eben nicht. Also Ringslings sind Tragen, die trägt man eigentlich nur auf einer Schulter. Ah, okay. Mhm. Ähm, und zwar... Ähm, praktisch man, man zieht den Stoff durch zwei Ringe durch und es mhm. ist, äh, ist relativ einfach zu machen. Es ist wie ein Tragetuch, nur mit Ringen. Mhm. Und haben ähm, mir so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, dass ich jetzt versuche, selber zu nähen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und ich hab, bin dann voll süchtig geworden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache halt eine Etsy-Show. Ja, voll gut. Und äh, die verkaufe ich jetzt auf Etsy. Ich nähe alles selbst auf Bestellung und ähm, ja, ich bewerbe es auch nicht ganz aktiv momentan, weil, also ich meine, mit äh, ich habe kein Tragebaby mehr. Der Louis ist schon viel zu groß. Ja. Und ähm, genau mit Corona ist es schwierig, jetzt noch Fotos zu machen, aber es läuft immer, es läuft eigentlich recht gut. Schön. Äh, aber ich versuche so klein zu halten, dass ich noch alles selber gucken kann. Das ja. Nähen, das Verbacken und so weiter. Ich habe jetzt da nicht riesige Ziele, sondern ich möchte einfach nur den Frauen da das geben, was ich gesucht habe. Genau.
0: Ja, und ja. ein bisschen coolere Styles hast du, als die normalen genau. Tragen das das so das sind. Das. Die Stoffe, <lacht> grau, grün, gelb, Uni. Ja. Nein, ja. sehr cool. Super. Ja, schön, dann danke ich dir vielmals. Und ich ähm, ja, denke, danke, du hast uns dir. schöne Impulse mitgegeben und wünsche dir ganz viel Erfolg, vor allem auch jetzt mit dem Buch, mit dem neuen danke. Projekt nächstes Jahr. Danke, danke. Und mach's gut. Danke. Bis bald. Ciao, Ciao kennst du eigentlich bereits die Mama Business Freebies? Das sind unsere Downloads und Workbooks, die für dich als Newsletter-Abonnentin stets kostenlos sind. Melde dich also schnell zum Newsletter an unter mama-business.de/newsletter. Mehr Mut Mamas